0: Lebenslauf. Der Lauf Podcast. Bis zum Herbst 2023 zum Marathon unter drei Stunden. Ein Lauftagebuch. Hallo und herzlich willkommen, moin, moin und einen wunderschönen Tag hier aus meiner kleinen Studioecke. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zur achten Folge des Lebenslauf-Podcasts. Ja, acht Folgen sind es schon und ähm, ich bin jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch acht Tage entfernt von meinem Corona-Quarantäne-Halbmarathon mit meiner gewünschten erhofften, erbeteten Zielzeit von einer Stunde 55, was mich dann auf Kurs zu meinem Sub-3-Marathon bringen sollte. Ähm, Sub-3-Marathon natürlich nicht irgendwie in nächster Zeit, sondern erst bevor ich 50 Jahre alt werde, also bis zum Herbst 2023, weil... Mit dieser Halbmarathonzeit würde ich ja irgendwie bei 3 Stunden 50 landen, also weit weg von dem eigentlichen Ziel. Also etwas Zeit brauche ich da noch. Es bleiben dreieinhalb Jahre, würden bleiben, jetzt so, um ja, überhaupt erstmal wieder einen Marathon zu laufen. Das ist ja auch noch ein Stückchen weit weg. Und wer sich die letzten Episoden durchgehört hat, der weiß, dass das mein dritter wäre. Und ja, und von dieser hypothetischen Zielzeit, ja, die ich äh, jetzt noch nicht mal geschafft habe, also 3,50 ungefähr würde ich jetzt schaffen, theoretisch. Davon müsste ich nochmal 50 Minuten ja, wegnehmen. Ähm, ja, gar nicht mal so wenig. Äh, und wenn ich das so erzähle, dann muss ich sagen, äh, <lacht> ich habe manchmal das Gefühl, es ist besser, sich das nicht so allzu sehr bewusst zu machen, weil ich werde da echt eingeschüchtert von, also so von meinem eigenen Ziel ein bisschen. Und ein Teil von mir, also, und vermutlich liegt das auch daran, der Halbmarathon ist jetzt eine, eine Woche weg. Ja, äh, da werde ich unsicher. Und ein Teil von mir ist da durchaus bereit, im Moment irgendwie aufzugeben. Aber umso besser, dass ich diesen Podcast habe, der mich dann in gewisser Weise ein bisschen zwingt, die Flinte nicht ins Korn zu werfen. Ja, und äh, das führt mich im Grunde auf direktem Wege zum Feedback. Und so langsam kann man eigentlich sagen, Feedback von den üblichen Verdächtigen. Ähm, ich habe nämlich wieder einmal Feedback bekommen, vom äh, Martin vom Was-Läuft-Podcast. Und der hat unter der letzten Folge auf äh, meiner Homepage, also beziehungsweise auf der Homepage des Podcasts, www.rasselunge.de, da hat er kommentiert, weil ich mich ja in der letzten Folge erkundigt habe, ob es Tools gibt, mit denen man errechnen kann, bei wie viel Watt man denn so einen Halbmarathon rennen soll. Und der Martin, der hat mir da... Ähm, einen Rechner bzw. eine Seite vorgeschlagen mit einer Tabelle. Und da hatte ich eigentlich im Grunde genau wieder das Problem, das ich so kenne. Ähm, da sollte man nämlich seine aktuelle 10-Kilometer-Zeit angeben und dann konnte man einen gewissen Prozentsatz davon sozusagen sagen, okay, und da ist dann der Halbmarathon zu laufen. Und da bin ich, äh, soweit ich das sehe, wieder bei meinem alten Problem, dass mir nämlich eben auch dieser Rechner oder diese Tabelle nicht sagen kann, wie schnell man schnell rennen kann, bis man eben mal schnell gerannt ist. Also äh, man kann die Distanz hochrechnen, wenn man eine aktuelle Zeit hat, ähm, aber es gibt offenbar keinen Rechner, der aus einem lockeren Trainingslauf und irgendwie meinen sporadischen Tempoläufen dann einen Halbmarathon-Zielwatt wert Ist das ein Wort? Halbmarathon, Ziel, Watt, Wert. also bei wie viel Watt ich dann den Halbmarathon rennen soll, der das errechnen kann. Was ich aber dann gefunden habe, als ich Martins Link gefolgt bin, war ein Rechner, bei dem ich sehen konnte, wenn ich mein Körpergewicht angegeben habe und äh, die Strecke, die ich laufen möchte und die gewünschte Zielzeit, wie viel Watt ich dafür dann eigentlich aufbringen müsste. Und da kam bei mir dann bei meinen 89 Kilo, die ich gerade wiege und dem Halbmarathon als Strecke und der Zielzeit von einer Stunde 55 kam bei mir dann da 269 Watt raus. Und da dachte ich, okay, das klingt nicht so unrealistisch. Jetzt stehe ich aber vor einem anderen Problem, nämlich, das ja bekannt ist eigentlich, dass keine zwei Wattmessgeräte bzw. Von messen kann man ja eigentlich gar nicht sprechen, weil die errechnen das ja auch nur. Ähm, mehr können sie ja nicht. Äh, dass da, wenn man von einem Hersteller zum anderen wechselt, und ein paar Leute haben das ja probiert, irgendwie sind von Garmin von dem Brustgurt zu Stride gewechselt. Andersrum habe ich, es, glaube ich, noch nicht mitbekommen. Aber wenn die da wechseln, dann haben sie völlig andere Wattwerte. Und äh, also da zwei verschiedene Geräte schon nicht dasselbe anzeigen, bin ich mir natürlich auch nicht so sicher, wie viel diese Zahl dann für mich wert ist. Also ich werde mich jetzt, ich habe jetzt mal so eine grobe Orientierung und ich werde dann in acht Tagen, werde ich halt gucken müssen, wie es mir damit geht. Ne? Und ja, und vielleicht schieße ich mich ab oder vielleicht auch nicht. Also auf jeden Fall, ich habe es mir, mir durchaus schwer gemacht. Also wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, No, dann laufe ich das Ganze eben flach ähm, und dann könnte ich es wenigstens nach Zeit irgendwie für mich machen. Und das kenne ich von früher, das geht schon ganz gut, das wäre auf jeden Fall einfacher. Ne? Oder wenn ich, wenn ich eben eine aktuelle äh, Rennzeit hätte, dann wäre das auch alles einfacher. Naja, ähm, wie es wirklich wird, das sehe ich dann in acht Tagen und äh, ja, freue ich mich sehr drauf, dann endlich das zu sehen. Ja und dann, dann wurde ich vom Laufwaschtel in seinem Laufhaul podcast erwähnt und der Podcast wurde nochmal ein bisschen vorgestellt und da muss ich sagen, vielen, vielen Dank dafür und äh, der hat mich da, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch so ein bisschen ähm, in dem Zusammenhang erwähnt, dass ich ihn gefragt habe, wie es mit diesen Skinner-Socken ist, die er probiert hat. Und jetzt muss ich kurz, kurz ausholen, wer den Lauffaul-Podcast nicht hört, was ihr dann allerdings sofort, wenn dieser Podcast zu Ende ist, natürlich ändern müsst, dann äh, sucht euch den, äh, das lohnt sich wirklich. Es macht großen Spaß, ihm zuzuhören. Ähm, ja, auf jeden Fall, der, der äh, Waschel. der hat... Äh, versucht in Skinner-Socken zu laufen und das sind wohl, ich habe die Dinger nicht selber, ich habe mir dann eben seinen Test so angehört, im Grunde sind das so ein bisschen stabilere Socken, die so ein bisschen verhindern sollen, dass man sich die Fußsohlen irgendwie eben sofort verletzt auf dem Boden, aber im Wesentlichen geben die einem Null Halt und eigentlich ist es wie Barfußlaufen. Davon hat er ein bisschen viel gemacht, wie das so viele machen, wie ich es ja auch ganz am Anfang auch gemacht habe, dass ich dann zu viel gemacht habe. Bei mir war es dann die Achilles-Szene, die gezwickt hat. Ähm, und eben, äh, er hat auch Probleme bekommen. Und dann hat er aber ein paar Schlussfolgerungen gezogen, ähm, die ich so nicht ganz richtig finde. Oder beziehungsweise, äh, ich, ich habe mich ja auch viel damit beschäftigt, mit dem Thema. Und äh, ich habe viele andere Podcasts gehört und so ja, so YouTube-Recherche gemacht und so. Und da findet man schon einige Leute, die da ganz gut Erfahrungen mit haben, wie man anfängt, mit, ja, so Barfußschuhen oder generell Barfuß zu laufen. Eine Empfehlung wäre da den, der Podcast der Rennsandale. Den werde ich auch in den Show Notes auf jeden Fall verlinken. Ähm, und ja, der Laufwaschstel hat gesagt, äh, er hätte den Tipp ge gehört, fang auf der Wiese an. Jetzt muss ich sagen, und das kann ich eigentlich auch aus eigener Erfahrung jetzt bestätigen, äh, nee, nicht unbedingt. Weil das Problem ist eventuell, wenn du auf der Wiese läufst, ist der Untergrund so weich, dass du es dir so halbwegs leisten kannst, immer noch falsch zu laufen. Und... Äh, und dann eben auf der Ferse aufzukommen und äh, dann doch mehr kaputt zu machen, als du eigentlich willst. Und wenn du das aber auf dem Asphalt machst, dann merkst du es tatsächlich sofort. Und dann wirst du einfach, also erstens, du musst nicht so sehr auf den Untergrund achten. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Dass es sehr angenehm ist, über so einen Weg zu laufen, wo man wirklich merkt, so hey, da ist kein Steinchen, dem ich ausweichen muss. Das hat schon was. Ähm, was vor allem... Wichtig wird, wenn es ganz barfuß ist, muss man dazu sagen, natürlich irgendwie so je, alles, was man da unten an den Fuß noch ranmacht, der äh, hilft natürlich bei so einem Problem extrem. Ähm, und das andere ist, was er gesagt hat, dass er beim Gehen schon in einen Ballengang gegangen ist und äh, da hat der Emanuel von der Barefoot Academy ähm, mal ein ganz gutes Video zugemacht, wo er sagt, okay, das ist auch barfuß Quatsch. Also, nach der Meinung von Emanuel von der Barefoot Academy. Und ich muss sagen, ich finde den Kanal, den er da hat, den finde ich extrem gut. Also wer sich mit Barfußlaufen irgendwie beschäftigt, das sollte man sich unbedingt anschauen. Der macht gerade extrem viele Videos, glaube ich, durch die Corona-Zeit, weil er ja, vermutlich nicht so richtig viel andere Sachen machen kann. Aber ich glaube auch, wenn... Da es wieder ein bisschen irgendwie lockerer wird und er in der Lage sein wird, wieder irgendwelche Workshops zu machen. Trotzdem, dieser, dieser YouTube-Kanal ist wirklich äh, ein Quell von viel, viel Wissen, das er da teilt. Das, das lohnt sich sehr. Also, es ist wirklich eine, eine Schatztruhe. Und auch das werde ich natürlich in den Show Notes verlinken. Ja, und dann haben der Laufwaschtel und der Sascha vom Trailrunning Podcast. Die haben dann auch noch beide in ihrer gemeinsamen Folge, wo sie die Call-In-Show gemacht haben, da haben sie über meinen Podcast gesprochen und das hat mich natürlich auch wahnsinnig gefreut. Und ich hätte da auch gerne angerufen, ging leider nicht, weil äh, das war genau zu einem Zeitpunkt, wo meine Tochter bei mir zu Besuch ist und dann habe ich keine Zeit irgendwie und Ruhe und Muße zu der Zeit, wo so eine Live-Call-In-Show ist, anzurufen. Aber die beiden haben sich dann äh, eben hier über meinen Podcast unterhalten und vor allem äh, haben sie sich ein bisschen äh, ja, mit meinem Ziel äh, auseinandergesetzt, eben den Sub-3-Stunden bis 2023 äh, Ja, und da haben die beiden festgestellt, dass das schon ziemlich ambitioniert ist und die haben dann noch weiter drüber geredet, wie ambitioniert das ist und ich ich muss sagen, ich habe während des Zuhörens zunehmend kalte Füße bekommen. Und mich zunehmend gefragt, wie realistisch das eigentlich ist, was ich hier gerade mache. Also jetzt, eine Woche hier vor dem Halbmarathon, scheint mir das Ganze jedenfalls relativ weit weg. Naja, und ich habe ja schon in der ersten Folge da habe ich ja schon gesagt, dass ich im schlimmsten Fall äh, mein Ziel mal nach unten korrigieren muss. Also, dass es vielleicht dann doch nicht die drei Stunden werden, wenn ich ähm, da auf eine natürliche Grenze drauflaufe. Ähm, aber ich muss auch sagen, im Moment, so unsicher ich auch gerade bin ähm, und egal, was in acht Tagen beim Halbmarathon passiert, also noch ist auf jeden Fall nicht die Zeit gekommen, um irgendwas nach unten zu korrigieren. Weil vor allem auch im Zusammenhang mit dem Trainingsplan, mit den letzten 16 Wochen, die ich da trainiert habe, da ist dann doch so viel schief gegangen. Also vor allem zwei Dinge, ne, dass ich das schon so ein bisschen so als, ja, mit als Lernerfahrung verbuchen würde. Und wenn ich deswegen da irgendwie nicht die 1,55 irgendwie hinkriege, dann ja dann würde ich noch nicht sagen, dass es alles, alles schief läuft. Und noch bin ich ja auch nicht gescheitert. Ne? Ja, aber ihr merkt, ich bin tatsächlich schwer verunsichert. Und ja, deshalb stellt sich natürlich die Frage von meiner Rubrik, bin ich denn auf Kurs... Mhm. Und da ist es im Grunde genauso wie in den letzten zwei Wochen. Also so, ähm, im Grunde läuft alles ziemlich gut. Ähm, ich kann die Trainings wirklich alle gut bis sehr gut absolvieren. Ähm, ich habe da wirklich keine Probleme. Ähm, ich fühle mich, fühl mich klasse. Ich bin mir nur leider trotzdem unsicher, ob es reicht. Also für das, was ich vorhabe. Und zum einen habe ich das natürlich selber zu verantworten. Also durch dieses blöde Trainingsplan Angepasse, äh, da habe ich mir, glaube ich, echt was verbockt. Ne? Also wer zum ersten Mal jetzt hier dabei ist, den heiße ich erstmal herzlich willkommen. Und außerdem kann ich dem sagen, also ähm, ich trainiere ja nach äh, den Plänen aus dem Buch von Matthias Marquardt. Und da ist leider für den Halbmarathon nur ein Plan für zwei Stunden drin. Also zumindest ähm, in dieser E-Book-Variante, die ich da habe. Und ja, da ich 1,55 vorhabe, habe ich gedacht, okay, dann drehe ich ein bisschen an den Zeiten und so. Ging auch irgendwie davon aus, okay, ich bin schon zwei Marathons gelaufen und wirklich einige Halbmarathons, das kriege ich schon hin, so. Und ja, ich bin mir unsicher, ob ich das richtig gemacht habe. Ich habe die schnellen Zeiten na, naturgemäß schneller gedreht. Ne? Die Tempoläufe habe ich schneller gemacht. Ich habe teilweise die lockeren Läufe, bin ich sogar langsamer gelaufen. So, ähm, äh, also ich habe äh, sozusagen für etwas Polarität im Training gesorgt. Ähm, ist ja ein geflügeltes Wort. Und ja, äh, dass es langsamer ist, die langsamen Läufe, liegt aber auch teilweise daran, dass ich die eigentlich immer auf Trails laufe. Also da ist schon, ich merke das immer, wenn ich dann so äh, am Ende des Laufs dann wieder Richtung, Richtung Stadt komme und auf Asphalt laufe und so, oder auch einfach nur auf, äh, auf solchen Waldautobahnen, da läuft es dann durchaus nochmal schneller, also hinten raus, ne? oder auf jeden Fall einfacher, auch wenn ich selber dann schon vielleicht Tempo rausnehme, weil ich kurz vor zu Hause bin. Jo. Naja, äh, zum anderen zum Zweiten liegt es aber auch am Plan selber. Und über den habe ich ja schon in der letzten Folge ein bisschen gemeckert. Und ja, also da habe ich ja gesagt, ich vermisse Läufe, die explizit im Renntempo sind. Also egal, ob das jetzt Intervalle oder Tempoläufe sind. Und jetzt aber, eine Woche vor dem Rennen, kommt da plötzlich eine Intervalleinheit um die Ecke. 8 Achtmal 400 Meter. Und das lief auch ganz okay. Ich bin, also, ja, ich bin jedes Intervall ein bisschen zu schnell angegangen. Ich konnte das Tempo dann nicht so ganz halten. Ich bin mir auch nicht so sicher, eben wieder, oder habe ich sowieso schon zu viel gemacht da. Aber im Grunde war das ein guter Lauf heute. Ne? Ich habe da, darüber will ich, mich, will ich mich erstmal gar nicht so beschweren. Aber was sich wirklich doof anfühlt, finde ich, ist, da sind acht Wochen lang keine Intervalle im, im Plan gewesen. Und dann eine Woche vom Training, dann soll man sowas wieder machen. Und ich finde, da ist es ja auch so ein bisschen, sowas will geübt sein. Also üben nicht so sehr im körperlichen Sinne, dass jetzt meine Beine irgendwie dran gewöhnt sein müssen, irgendwie Intervalle zu laufen, sondern irgendwie ja, wie man sowas für sich organisiert, äh, wie man das Pacing hinkriegt, äh, auch welche Strecken man sich dafür aussucht. Also ich bin jetzt nicht im Stadion gelaufen, weil ich hier kein Stadion habe, in das ich äh, problemlos reinkomme. Also liegt nicht mal an Corona, das liegt einfach so, aber das macht ja auch nichts. Kann man ja wunderbar irgendwie sich so ein Training, irgendwie ich mache das in Training Peaks ähm, richte ich mir das Training ein, äh, das synchronisiert sich dann mit Garmin und dann habe ich es im Trainingskalender auf der Uhr, kann es ablaufen. Das ist im Grunde wunderbar, aber es will geübt sein, ne, so ein Pacing hinzukriegen. Und, und wenn es nur ist, dass man sich überlegt, welche Anzeigen möchte man denn für ein Intervalltraining auf der Uhr haben, ist das vielleicht was anderes als beim normalen Langlauf oder beim Tempolauf? Also beim Tempolauf zum Beispiel habe ich überhaupt kein Problem damit, einfach nur nach Watt zu laufen. Ähm, also nur diesen Wattwert auf der Uhr zu haben und immer mal wieder dann so schalte ich mal an der Uhr rum und guck, wie viel ist es denn eigentlich noch? Bei 400 Metern habe ich gemerkt, erstens ist es doch hart hinten raus, aber nochmal umschalten an der Uhr, um zu gucken, also sind es jetzt noch... 100 oder 50 Meter, das mache ich dann auch nicht, dann laufe ich irgendwie blind und nach Gefühl irgendwie weiter und hoffe, hoffe dass es bald vorbei ist. Also so war es heute ein bisschen. Nee, naja, auf jeden Fall, ich habe mich nicht wirklich gut gefühlt da. Dann ist jetzt äh, der übernächste Lauf, äh, ist dann vier Tage, also vor, <lacht> vor dem Halbmarathon, kommt dann ein progressiver Dauerlauf. Das habe ich noch überhaupt nicht gemacht. Also ich, ich habe keine Ahnung, also progressiver Dauerlauf äh, heißt, also der wird halt schneller. Und das ist sicherlich keine Raketentechnik und das wird sicherlich irgendwie ganz okay funktionieren. Aber äh, ich habe es noch nie gemacht und deswegen muss ich wirklich sagen, das fühlt sich komisch an. Also für den Kopf finde ich sowas irgendwie vier Tage vor Halbmarathon, oh, jetzt probier doch mal was Neues, finde ich komisch. Ich, ich hätte da das Bedürfnis nach Sicherheit. Und so im, in der Erinnerung, ist ja nun wirklich relativ lange her, aber der die Pläne von Marquardt, die haben mir das gegeben. Da habe ich im Renntempo, ähm, ich glaube, es waren die Intervalle, wenn ich mich richtig... Äh, richtig im Kopf habe, war das bei bei Mark, äh, bei St habe ich jetzt Marwart gesagt? Stephanie. Also bei den Plänen von Stephanie fühlte ich mich da gut aufgehoben, nachdem ich äh, die letzten zwei Marathons trainiert habe und eben natürlich auch die Halbmarathons davor und so, weil eben die äh, die Läufe im Renntempo da waren, wo ich wusste, okay, das Tempo, ich weiß, was es ist. Es waren die langen Läufe, die waren auch länger, wie jetzt irgendwie hier bei Marquardt. Ich wusste irgendwie so, okay, die Distanz schaffe ich auch. Jetzt muss es nur noch zusammenkommen, Distanz und das Tempo. Und das Gefühl habe ich jetzt bei Marquardt nicht. Also das ist wirklich, ja, ich äh, finde das seltsam, dass sowas einem so kurz vor dem Rennen dann noch irgendwie vor die Füße geworfen wird. Na, naja. Abgesehen davon habe ich ja das letzte Mal schon im Gesundheitscheck von meinen kleinen Problemen mit den Füßen erzählt. Und das ist erfreulicherweise besser geworden. Ich habe da allerdings, muss ich auch dazu sagen, das Laufen in Pfeifingerschuhen, von dem habe ich erstmal Abstand genommen. Ähm... Ja, und obwohl ich jetzt seit fast einer Woche im Besitz von Nigel-Nagel-Neuen Laufsandalen bin, und zwar habe ich mir da, jetzt muss ich ganz kurz nachschauen, äh, die, oh Gott, Shaman Warriors heißen die, glaube ich, aber ich mache auf jeden Fall den Link in die Show Notes und ich erzähle da sicherlich, in den nächsten Wochen erzähle ich da sicherlich auch mehr darüber, ähm, auf jeden Fall habe ich diese Sandalen jetzt seit knapp einer Woche und ich habe es mir auch verkniffen, in denen zu laufen. Also ich konzentriere mich jetzt wirklich total darauf, wirklich fit für diesen Halbmarathon zu sein und möchte da nichts riskieren. Ich bin gewalkt in diesen Sandalen, das war das Höchste der Gefühle. Aber eben mit so, mit so Barfußschuhen und so, ich bin ja seit jetzt, ja bald ist es ein Jahr, in Barfußschuhen unterwegs. Also so das ist jetzt keine Herausforderung mehr für mich, denke ich. Ähm, ja und die Füße sind besser geworden also ich habe ähm, so manchmal jetzt äh, so wenn ich loslaufe spüre ich so ein bisschen in der Ferse ein Ziehen aber das ist wirklich kein Schmerz es fühlt sich mehr so an so ja Füße sind noch nicht warm irgendwie diese Bewegung irgendwie dass da irgendwie Kraft drauf kommt ja so ganz ist es noch nicht gut und ich habe mir jetzt angewöhnt so die ersten, ich weiß nicht 250 Meter oder sowas bis zu einer Ecke hier äh, gehe ich immer flott zum Warmwerden und da ist das Gefühl eigentlich auch nach ein paar Schritten schon weg. Also nicht, äh, das ist wirklich, also das ist ganz okay und ist aber auf jeden Fall auch so, dass ich jetzt nach dem Halbmarathon dann in dieser Übergangsphase bis der nächste Trainingsplan anfängt, da werde ich auf jeden Fall so Füße und die Muskulatur der Füße und sowas, das werde ich ein bisschen ins Zentrum rücken. Da muss ich mich unbedingt drum kümmern. Also das ist auf jeden Fall klar. Ich kann außerdem berichten, dass mein Versuch mit der Laufdiät jetzt in den letzten drei, vier Wochen zu einem Gewichtsverlust von drei Kilo geführt hat. Ich fühle mich da wirklich super eigentlich damit. Äh, nur leider bin ich damit jetzt an eine Grenze der Sozialverträglichkeit gekommen meine Freundin möchte einfach irgendwie mal wieder was anderes essen. Und vor allem das, was wir sonst so gegessen haben und will sich nicht die Gerichte und ihr Essen weiter von Stephanie und Pfeil diktieren lassen. Ähm, das kann ich auf der einen Seite erstens total verstehen, auf der anderen Seite freue ich mich auch wieder irgendwie auf äh, ein paar Dinge, die ich irgendwie, ja, dann jetzt auch die, diese drei, vier Wochen ein bisschen vermisst habe, obwohl man wirklich sagen muss, das ist wirklich unfassbar vielseitig. Also das auf jeden Fall. Ich weiß nur, ich muss jetzt halt wieder gucken irgendwie, dass ich die Disziplin aufbringe, ohne irgendwie die Hilfe von diesem Buch trotzdem ja nicht wieder über die Stränge zu schlagen. Also das sollte nicht hochgehen. Ich denke so, ja drei, vier Kilo sollten eigentlich schon noch runter. Ne? Ähm, ja, im Grunde, war das für mich jetzt schon, ich werde mich das nächste Mal, melde ich mich wieder nach dem Halbmarathon. Und äh, den werde ich, wenn nichts schief geht, am Montag, den 25. Mai laufen. Eigentlich hatte ich das Wochenende geplant, aber äh, glücklicherweise darf die Gastronomie in Baden-Württemberg ja wieder so weit eröffnen, dass ich jetzt im Naturfreundehaus Herrenberg anfangen kann zu jobben. Und da freue ich mich nach dieser dann doch relativ langen Zwangspause, in der ich jetzt war, da freue ich mich sehr drauf. Heißt aber auch, ich arbeite am Wochenende, dann habe ich den Montag frei und dann werde ich da den Halbmarathon laufen und werde zeitnah auf jeden Fall danach berichten, wie das passiert ist. Ne? Auf jeden Fall. Ähm, ich freue mich. Auf jeden Fall über Feedback. Ähm, jedes Mal, wenn irgendwie, ja, jemand irgendwie was schreibt äh, und ich darauf reagieren kann, das ist wirklich eine große, große Freude. Ich würde mich auch sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen. Das ist, da ist noch nicht so richtig viel passiert ähm, und würde mich sehr freuen, wenn sich das mal ändert. Ähm, ich bin, es ist mir ein absolutes Rätsel, wie sozusagen die Reichweite sich erhöht irgendwie, wie man zu Hörern kommt. Ich denke aber, ja, das passiert oder passiert nicht. So wie es jetzt ist, macht es auf jeden Fall Spaß. Ähm, lauft sicher, haltet Abstand, bleibt gesund. Also, bis bald. Tschüss.